0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Roland Teichmann steht seit Mai 2004 an der Spitze des Österreichischen Filminstituts. Nicht nur für das Kino, auch für das Fernsehangebot sind Kinofilme eine wesentliche Programmsäule. 2019 hat der ORF in den beiden Programmen ORF 1 und ORF 2 in Summe 113 geförderte Kinofilme, davon 105 Spielfilme gezeigt. Damit wurden fast 12 Millionen Seherinnen erreicht. Der Kopf des Filminstituts ist heute zu Gast bei 365. Roland Teichmann. Roland Teichmann, ohne das Filminstitut gäbe es den österreichischen Film nicht. Wir sind anerkannt bei Festivals auf der ganzen Welt, schmücken wir uns mit Preisen und dürfen wir uns, wir Österreicher, als Filmnation feiern. Aber findet denn der geförderte Film in der österreichischen Öffentlichkeit eigentlich
1: überhaupt statt? Also ich muss gleich im ersten Satz ein bisschen differenzieren. Nicht wegen des Filminstituts, sondern wegen der Filmschaffenden gibt es den österreichischen Film. Da ist wirklich ein unfassbar enormes kreatives Potenzial. Die Filmförderung gibt halt nur den Rahmen oder es gibt letzten Endes dann das notwendige Geld, um Filmproduktion zu ermöglichen, weil Film halt einfach das teuerste Medium ist, das man sich vorstellen kann. Extrem arbeitsteilig, dadurch auch sehr wertschöpfend. Aber da braucht es eben staatliches Geld, um unabhängige nationale Produktionen zu ermöglichen. Ja, die Präsenz des österreichischen Films in Österreich ist ausbaufähig, würde ich sagen. Also international stehen wir wirklich sehr gut da. Wir sind jetzt auch aktuell, als aktuelles Beispiel, kann sagen, das immer noch bedeutendste Filmfestival der Welt, auch wenn es meiner Ansicht nach ein bisschen zu überaltern beginnt in vielerlei Hinsicht. Aber trotzdem ist es nach wie vor sagen, das Mecca sagen, des Films und des Kinofilms, und nachdem Cannes letztes Jahr ausgefallen ist und heuer zum ersten Mal jetzt wieder nach der Pandemie stattfindet, war natürlich der Andrang dort enorm. Die haben, ich weiß nicht, wie viele tausende Filme da irgendwie nach Cannes gedrängt haben. Das Programm des letzten Jahres, dann die neu dazugekommenen Filme. Es ist wahnsinnig viel produziert worden. Die Konkurrenz ist wirklich unermesslich. Und wir als kleines Bimperl-Filmland, was zumindest die finanziellen Möglichkeiten betrifft, haben zwei Filme im offiziellen Wettbewerb in Cannes, Sert und Regal". Money Boys und die Große Freiheit, zwei ganz fantastische Filme. Das freut mich ungemein, weil das wirklich ein Zeichen ist, wie stark der österreichische Film international, auf künstlerischer Ebene vor allem auch, aber auch auf wirtschaftlicher dann, weil das ja auch zu Verkäufen führt, in der Regel präsent ist. Man könnte es vielleicht auf eine einfache Formel ein bisschen runterbrechen. Der internationale Erfolg hat sehr viel mit... Präsenz auf zentralen Festivals, sogenannten A-Festivals zu tun, die wirklich für die Branche relevant sind und auch für die Verkäufe und für das internationale Image eigentlich sagen, ähm, enorm wichtig sind. Der nationale Erfolg gründet sich eher in Marktanteilen, in Besucherzahlen. Und da kann man eigentlich recht simpel sagen, womit macht man große Besucherzahlen mit Populärem, also mit Komödien, mit Family Entertainment. Das ist ein Teil sagen, der Förderstrategie. Aber nicht so ein exklusiver, dass wir nur diesen Heimmarkt so strategisch alleine beackern würden. Das würde auch nicht dem gesetzlichen Auftrag entsprechen. Also wir versuchen diese Balance und das sind wir international, finde ich. Nach wie vor halten wir uns wirklich enorm gut und national ist es ausbaufähig.
0: Da gibt es ja immer, und Sie kennen natürlich diese Fragen ja seit Jahren, das dänische Beispiel. Dort ist der Anteil fast 50 Prozent beim Kinobesucher, bei der Kinobesucherin für lokale Programme. Hat das wirklich nur mit der Sprachbarriere zu tun, die bei uns anders ist mit den synchronisierten Filmen im Fernsehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Aspekt ist. Also ich glaube, man kann dieses Phänomen Dänemark jetzt nicht auf eine, also eine kausale Ursache hinunterbrechen und sagen, das ist es, das ist die Erfolgsformel weil es die Erfolgsformel nicht gibt. Ja, also je mehr man darüber nachdenkt und wir alle suchen sie permanent, aber es gibt sie nicht. Also wir haben sie nicht gefunden, auch die amerikanischen Filmstudios haben sie nicht gefunden, auch Netflix nicht. Also keiner hat die Erfolgsformel, aber jeder bemüht sich. Und Dänemark hat viele Unterschiede zu Österreich, die, glaube ich, schon auch signifikant sich dann auch auf den nationalen Marktanteil auswirken. Also ein Teil ist sicher die Sprache. Dadurch, dass es so eine Sprachinsel ist und die Zuschauer einfach synchronisierte Ware gewohnt sind im Fernsehen und im Kino. Wenn die was in ihrer nationalen Sprache sehen oder hören wollen, dann müssen sie einen nationalen Film anschauen. Und das ist natürlich ein enormer Startvorteil. Und was es in Dänemark schon auch gibt, viel stärker als bei uns, ist eine gewisse Vielfalt an Finanzierungsmöglichkeiten. Also wir haben halt eine sehr eingeschränkte Marktsituation, Finanzierungssituation, wenn man so will. Es gibt neben der klassischen Filmförderung halt den ORF als wesentlichsten Partner, eine große regionale Filmförderung in Wien, eine mittelgroße bis kleinere automatische Filmförderung im Wirtschaftsministerium und das ist es. Also es gibt zum Beispiel keine Privatfernsehsender, die wirklich strategisch viel in fiktionalen Content investieren würden. Servus TV ein bisschen ausgenommen, die versuchen zunehmend mehr, sind aber noch nicht so ein aktiver Player, dass sie wirklich sagen, über das Programm hinaus noch denken und agieren, aber das kommt vielleicht noch. Aber ansonsten sind wir einfach als Markt zu klein, weil wir in Deutschland dranhängen und man ist quasi an diese Förderstrukturen gekettet. Und in Dänemark gibt es auch ein ganz starkes Privatfernsehen. Es gibt auch einen ganz starken Verbund der nordischen Länder. Dänemark, also in diesem skandinavischen Raum, Norwegen, Finnland, Schweden kooperieren sehr, sehr stark im Fernsehen- und im Kinobereich. Also die haben quasi so einen größeren, sie haben sich erweitert quasi um die eigenen Länder. Und kooperieren enorm stark und profitieren eigentlich auch durch diesen kreativen und finanziellen Austausch sehr, den wir nicht haben in diesem Ausmaß. Wir sind meistens dann der Junior-Partner bei größeren deutschen Filmen, wenn es gut geht. Und das ist zu wenig, um da eine größere Eigenständigkeit auch vor allem in einem publikumsorientierten Segment aufzubauen. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Das schreit ja fast nach einer
0: mitteleuropäischen Region. Österreich könnte doch mit Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien enger zusammenarbeiten.
1: Ja, ist... Ein politisch interessanter Gedanke. Künstlerisch kann man sowas halt nicht verordnen. Also ich glaube halt nicht, dass co sich am Reisbrett so wie man es gerne hätte, zusammenstellen lassen. Das muss schon organisch natürlich entstehen. Wir versuchen das eh auch immer wieder. Und letzten Endes, man darf immer... Auch eins nicht vergessen, das Filminstitut ist ja kein Filmstudio. Also wir geben den Rahmen, wir erfüllen den gesetzlichen Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen. Aber der kreative Anteil, die Projekte kommen von den Filmschaffenden, von den Produzenten. Und da versuchen wir Impulse zu geben. Wir versuchen eine Art von Programm zu definieren, was wir gerne hätten oder was unserer Meinung nach dem gesetzlichen Auftrag entspricht. Aber letzten Endes können wir nur die Projekte auswählen, die an uns herangetragen werden. Und das sind mal bessere, mal schlechtere. Es wäre ja ein Wunder, wenn alles, was da eingereicht werden würde, sensationell ist. Und selbst die tollen Projekte, man weiß nicht, was rauskommt. Also Filmproduktion ist äußerst spannend. Immer ein langer weiter Weg mit vielen Enttäuschungen, aber auch wahnsinnig vielen positiven und erfreulichen Überraschungen. Also die Erfahrung lehrt ein bisschen, dass Misserfolg ist relativ vorhersehbar. Erfolg ist schwer vorhersehbar. Und da versuchen wir uns halt immer entlang zu tasten und eine Art von Kontinuität auch zu ermöglichen, die ja auch wichtig ist für eine Filmförderung, dass man nicht jedes alles quasi von vorne beginnt, sondern schon auch ein bisschen aufbauen denkt. Aber es ist halt schwierig, weil, und das ist natürlich immer das langweiligste und fadeste, und mir verknotet sich ehrlich gesagt auch schon die Zunge, wenn ich sagen muss, wir haben einfach wirklich wenig Geld. Das ist leider ein Faktum. Also jede größere oder jede halbwegs größere deutsche regionale Förderung, sei es jetzt in München oder in Leipzig oder in Berlin, hat fast das doppelte Budget des österreichischen Filminstituts.
0: Aber da sind wir wieder bei der Sichtbarkeit und der Wertschätzung des Publikums und da spielt natürlich der ORF eine große Rolle. Wenn dann das Weiße Band im Hauptabend läuft, dann funktioniert's ja doch.
1: Ja, ich glaube auch. Also das Publikum erkennt Qualität und das Publikum ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich halte es ein bisschen für bedenklich, wenn man ein Publikum belehren will. Das Publikum will nicht belehrt werden, sondern das Publikum wird informiert werden. Das Publikum verlangt nach einer kritischen Auseinandersetzung mit Themen und Stoffen. Und der ORF ist natürlich unser wichtigster, wesentlichster Vertragspartner. Er ist auch gesetzlich verpflichtet, 8 Millionen Euro pro Jahr in den Kinofilm zu investieren. Immerhin, das tut er. Aber ein bisschen mehr Mut könnte nicht schaden, sowohl was die Inhalte betrifft, aber auch die Programmierung.
0: Bei diesem film fernsehabkommen darf der ORF ja inhaltlich nicht mitreden eigentlich, sondern er hat das Geld abzuliefern. Aber es wird ja sehr wohl Rücksicht genommen auf die Meinung der
1: Redakteurin. Ja, naja, Redakteur. natürlich. Also nicht mitreden würde ich so nicht sagen. Der wesentliche Unterschied zwischen, wenn man so will, dem österreichischen und dem deutschen System ist, in Österreich ist es so, dass die Filmförderung unabhängig entscheidet, welche Projekte unterstützt werden und welche nicht. Und bei den Projekten, bei denen auch der ORF als Finanzierungspartner angedacht ist, entscheidet dann der ORF erst nachgelagert in einem zweiten Schritt. Also sie haben nicht Einfluss auf die erste Entscheidung. Sie können sich dann nur entscheiden, bei welchen Projekten gehen sie mit. Was ein wesentlicher Unterschied ist zum deutschen System, wo die Sender schon in die Förderentscheidungen eingebunden sind, hat auch mit dem Beitragssystem der Filmförderung in Deutschland zu tun. Wir sind ja rein aus Steuergeld finanziert und nicht aus Abgaben von Branchenteilnehmern.
0: Deshalb ja auch bei uns dieser größere Erfolg bei den Filmfestivals. Und das Ausgefranstere kann bei uns eher passieren Absolut. als in Deutschland. Absolut. Ich glaube,
1: das ist einer der Gründe, die man wirklich isoliert betrachtet, als ausschlaggebend bezeichnen kann, dass eben nicht sagen dieses, ich nenne es jetzt vielleicht ein bisschen salopp, Redakteursdenken, das versucht tendenziell immer in Richtung Kompromiss und Mitte und nicht unbedingt Oft von großem visionärem Mut gekennzeichnet ist, dass das nicht die entscheidende Kraft im System ist, sondern sind wir in der Driver's Seat und die kommen dann dazu oder nicht. Und ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, ohne das jetzt so billig groß reden zu wollen. Aber um nochmal auf dieses Kann-Beispiel zu kommen: Das kleine Österreich, wir haben zwei Filme Deutschland, die irgendwie den hundertfachen Output haben, wieder mal, muss man sagen, keinen einzigen. Das ist kein Zufall.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Kein Zufall ist auch, dass es immer mehr Dokumentationen bzw. Dokumentarfilme gibt. Seit Jahren hat Österreich auch da tolle Aufbauarbeit geleistet. Ich sage tolle, ich bewerte gleich. Das soll man eigentlich nicht als der, der die Fragen stellt. Aber Michi Wogger, Ulrich Seidel, Unglaublich viele andere. Hubert Sauper ist gerade erfolgreich mit einem Porträt über Kuba. Ist das nur, weil der Dokumentarfilm günstiger ist oder wird er wirklich gleich geschätzt wie das fiktionale Programm? Nein, es
1: hat mit dem Geld gar nichts zu tun, weil, so eine kleine Seitenbemerkung, so billig sind diese großen Dokumentarfilme dann am Ende auch nicht. Aber da geht es nicht ums Geld, sondern da geht es um die Relevanz. Und ich finde auch, ich kann das nur unterstreichen, ja, ich finde auch, dass wir eine sehr, sehr starke dokumentarische Tradition aufgebaut haben, die wirklich auch auf Qualität setzt und vor allem diesen wesentlichen Unterschied zwischen Dokumentation und Dokumentarfilm im Kino pflegen. Also es gibt ja sehr viel Informatives, Dokumentarisches im Fernsehen, aber es ist ein ganz anderes Format, eine ganz andere Erzählduktus, eine ganz andere Visualität und die Dokumentarprojekte, die wir versuchen zu unterstützen, zeichnen sich eben auch dadurch aus, abgesehen von der thematischen Relevanz, dass sie wirklich diese große Leinwand verlangen durch die Bildsprache und durch den Erzählduktus, der eben nicht so getaktet ist, dass man sofort den Zuschauer nach der ersten Minute hat, damit er ja nicht mehr wegzeppt. Das ist ein anderes Konzept und das funktioniert im Kino aber sehr, sehr gut. Und wir haben, Erfolg ist immer sagen, der beste Magnet sagen, für Weiteres. Und wir haben Gott sei Dank eben auch mit Niki Geierhalter, und auch mit ähm, Erwin, Wagenhofer. Erwin Wagenhofer, die auch unterschiedliche Erzählstile haben. Also, wenn man schaut, was macht der Niki Geierhalter, was macht der Erwin Wagenhofer, das ist eigentlich fundamental anders. Beides funktioniert aber sehr, sehr gut. Und wir haben da eine schöne Tradition aufgebaut. Auch jetzt der Hubert Zauber mit seinem Epicentro über Kuba, toller Film der auch in Sundance war und was mir so gut gefällt, ich muss jetzt loswerden jetzt, weil mir das so gut gefallen hat, dieser Spruch, weil vieles am österreichischen Dokumentarfilm ja dann auch politisch ist in gewisser Weise oder eine Art von Message hat und natürlich der Film Epicentro vom Hubert Zauber natürlich einer ist, der schon eine starke politische Komponente hat und auf die Frage, ob seiner Meinung nach Dokumentarfilm wirklich eine Auswirkung hat, bitte hat er diesen schönen Begriff verwendet, moving pictures move the world. Und das ist, ja, wenn man sich das wirklich überlegt, es ist so. Bilder sind so wirkmächtig, sind so stark im Spiel, aber auch im Dokumentarfilm. Und die prägen das Denken, die beeinflussen das Denken und das Weltbild. Und insofern hat man auch eine wahnsinnige Verantwortung als Filmemacher und als Förderung, mit dieser Verantwortung so sorgsam und so sorgfältig umzugehen, dass man sie eben nicht missbraucht.
0: Das bringt mich genau auf die zwei Fragen, die ich jetzt zum Dokumentarfilm dann stellen wollte. Das eine ist... Das sind feuilletonistische Arbeiten, das ist sehr wunderbar und großartig. Sind sie trotzdem auch journalistisch? Würden Sie sie als etwas verstehen, das dann die Zuschauerinnen und Zuschauer ermächtigt, eigene Positionen zu beziehen? Oder sind es Verkündigungsprogramme? Und falls das Zweite der Fall wäre, nach welchen Kriterien darf man und wie weit darf man da gehen und was darf man zulassen? Wo zieht ihr da eine Grenze, wenn es eine gibt?
1: Ja, Gute Frage, schwierig zu beantworten. Ich würde so beschreiben. Zum einen hat natürlich jeder Filmemacher, jede Filmemacherin, gerade im Dokumentarfilmbereich, auch eine eigene Handschrift, einen eigenen Stil, einen eigenen Weg gefunden, Themen in einer visuellen Umsetzung zum Ausdruck zu bringen. Das ist ganz unterschiedlich, was ich aber wirklich bei allen feststelle, weil wir ja alle Projekte kennen und eigentlich alles über den Schreibtisch auch der Filmförderung geht, ist eine unglaubliche Akribie, was die journalistische Recherche im Vorfeld betrifft. Also das ist immer faktenbasiert und nicht aus einem Bauchgefühl oder aus irgendeiner Blase irgendwie heraus, sondern wirklich sachlich und fachlich sehr, sehr gut akribisch recherchiert. Aber die Frage ist halt, auch im Kinodokumentarfilm jetzt reines Faktenwissen zu transportieren, wäre wahrscheinlich zu wenig. Das ist eher die Aufgabe des Fernsehens, der Information. Das Kino versucht ja noch um eine Stufe höher zu gehen, eine Metaebene zu finden, um die Inhalte so zu transportieren, dass sie, und es changiert ein bisschen von Filmemacher zu Filmemacher, aber in der Regel, so nehme ich es jedenfalls wahr, ist es immer eine Position, die sich nicht zu explizit selbst mit einer Meinung in den Vordergrund drängt, sondern die versucht, also durch den Rhythmus, den Erzählduktus, die Bilder, den Kommentar, den es manchmal gibt, oder die Informationen, die es gibt, den Zuseher und die Zuseherin selber zum Denken anzuregen. Also es soll eben nicht quasi eine Art von Konsum sein, von dem man sich berieseln lässt, sondern es soll wirklich aktiv anregen, darüber nachzudenken, aus dem Kino rauszugehen, darüber zu diskutieren, das nachwirken zu lassen. Also es soll quasi einen, auch einen wirklichen Effekt haben, eine Reise eigentlich, auf die man mitgenommen wird, auf die man sich halt manchmal leichter, manchmal schwieriger einlässt. Aber jedenfalls eine Art von Kommunikation, die weit über das rein faktenbasierte Informieren hinausgeht.
0: Es wäre ja auf jeden Fall vorstellbar, dass wir einen Dokumentarfilm erleben über die Covid-Zeit, aber da würden dann die Covid-Maßnahmenleugner zwar vielleicht vorkommen, aber ganz sicher sich nicht gut übersetzt fühlen. Ein Film, der aber jetzt aus der Sicht der Covid-Maßnahmenleugner entstünde, der könnte wahrscheinlich keine Förderung kriegen, oder?
1: Ich weiß es, ich würde nichts ausschließen grundsätzlich, weil Förderung ist ja keine Zensur. Also das soll es ja nie und nimmer sein, außer es verstößt jetzt offensichtlich gegen gesetzliche Bestimmungen. Das ist keine Frage, aber da ist die Freiheit der Kunst ist weit gespannt und die muss immer das oberste Gebot sein. Und ich finde ja gerade auch Projekte, die vielleicht in einem intelligenten Maß Anstoß erregen könnten oder Diskussionen auslösen, die was provozieren. Das ist ja schon auch eines der vielleicht etwas Ausgeprägteren Kriterien des österreichischen Films, insbesondere des Spielfilms, anzuecken, zu provozieren, das Brennglas wirklich auf Bereiche zu legen, wo es weh tut und nicht wegzuschauen. Das ist oft schwer erträglich und manchmal auch mühsam und anstrengend. Aber es ist immer sehr konsequent. Und deswegen würde ich sowas grundsätzlich gar nicht ausschließen. Irritieren und Themen setzen.
0: das gelingt tatsächlich, gelingt ja auch der Sabine Derflinger, die haben wir noch vergessen zu erwähnen, mit <lacht> mm, genau. Johanna und Ruth Beckermann mit Waldheim ja. und so weiter. Eine tolle Liste. Fiktionales, Sie haben es vorhin schon erwähnt, den Begriff Netflix und das geistert ja überall herum. Ich kann in der horizontalen Erzählung, in der Serie ja noch viel mehr die Charaktere beschreiben. Ich kann mir noch mehr Zeit nehmen für filmische Elemente. Ist Serie irgendein Thema beim
1: Filminstitut? Nein, noch nicht. Und ganz ehrlich gesagt, aus momentaner Position heraus würde ich sagen, brauchen wir auch nicht. Das ist irgendwie, da gibt es andere, die das machen. Ich finde es ja auch gut und toll, was es da gibt. Und das ist eine andere Art des Erzählens, das auch sehr viel Geld braucht. Muss man Muss auch dazu sagen, ist ja nicht billig, so eine Serie zu konzipieren, zu entwickeln und zu finanzieren. Das geht halt bei Streamern wie Netflix und Co. recht gut vor allem. Aber aus meiner Sicht hat das auch noch ein bisschen einen profaneren Aspekt letzten Endes Kundenbindung. Die wollen halt, dass möglichst oft, möglichst viele Leute immer wieder schauen und auf die Plattform zurückgehen. Und mit einer Serie ist das ja perfekt. Wenn man die mal eingefangen hat, dann schauen die sich das irgendwie in allen Staffeln irgendwie rauf und runter an. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr zeitaufwendig. Zeit ist auch ein knappes Gut, auch aufgrund dieser Fülle an medialer Reizüberflutung. Und ich denke mir halt, ich finde es eigentlich, je mehr darüber nachdenke, umso spannender finde ich eigentlich diese möchte gar nicht sagen Rückkehr, aber diesen Fokus auf eine abgeschlossene Erzählung in dieser dunklen Höhle des Kinos, das ist schon was Besonderes. Ja, wenn man irgendwie da reingeht, man hat ein Gemeinschaftserlebnis, ein Kino ist ein sozialer Ort, da sitze ich nicht irgendwie alleine vorm Computer und wische herum und schaue mal die x Folge der x Serie an, die mir irgendwann mal langweilt dass die Zahlen jetzt der Streamer in der Pandemie durch die Decke gegangen sind. Überraschend, ja. aber im letzten Quartal geht schon wieder runter. Also es ist jetzt nicht so, dass die da durch die Decke gehen. Da gibt es auch eine Wachstumsgrenze, Gott sei Dank. Ja. Und das wird sich auch wieder ein bisschen einpendeln, dass der Markt natürlich einer ist, der in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Keine Frage. Ich finde es auch interessant als Förderung mit Streamern zusammenzuarbeiten, die nicht auszuschließen. Die sind auch Innovationstreiber. Das darf man nicht vergessen. Das Weil ist sie spannend. Im Grunde wie ein Kino funktionieren. Man muss ja dafür zahlen. Genau. Und dementsprechend genau. ist es nicht Mainstream, sondern viel exklusiver in der Art, wie es gestaltet genau. wird. Und es sind interessante Partner, denen man sich nicht verschließen sollte als Förderung überhaupt nicht. Serien sehe ich nicht. Also Serien ist irgendwie ein anderes Format. Und ich glaube, Irgendwann haben die Leute vielleicht auch mal genug, dieses ewige nochmal, nochmal, nochmal. Wenn eine Geschichte einen Anfang und ein Ende hat, ist es auch was Schönes. Und das in Gemeinschaft, in einem sozialen Ort auf einer großen Leinwand zu sehen, ist einfach nach wie vor ein unvergleichliches Erlebnis. Und ich glaube, das heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, dass das Bestand haben wird.
0: Was bisher geschah? Am 3. Mai 1991 verabschiedet die UNESCO die Deklaration von Windhoek. Sie fordert die Schaffung einer unabhängigen, pluralistischen und freien Presse als Eckstein für Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung. Der jährlich wiederkehrende Internationale Tag der Pressefreiheit erinnert an dieses Ereignis. Auf der anderen Seite der Angebotspalette bei Film und Bewegbild gibt es ja auch den Kurzfilm. Der hat aber irgendwie so ein... Stiefmütterliches Dasein. Wieso ist der jetzt in der Zeit der digitalen Transportwege und der kürzeren Aufmerksamkeitsdauer und vieler Phänomene, die eigentlich dafür sprechen würden, dass man Kurzfilm jetzt hypen würde, trotzdem noch so im Eck und findet eigentlich nur an den Hochschulen statt?
1: Ja, stimmt. Also, ich glaube, vielleicht hat es noch viel mit alten Denken zu tun, dass Kurzfilme nicht verwertbar sind. Dass Kurzfilme, die macht man halt irgendwie, wenn man wenig Geld hat und übt und sich mal ausprobiert, dann macht man einen Kurzfilm dann lauft er da für ein paar kleineren Festivals vielleicht und das war's dann. Ich glaube aber schon auch, dass sich das ändern könnte in Zukunft. Wir denken ja auch massiv drüber nach aktuell, wie man insbesondere dem Nachwuchs mehr Plattform bieten kann. Also was kann man tun? Weil wir haben ein eklatantes Loch eigentlich in Österreich zwischen dem, was man so im Rahmen der Ausbildung auf Filmakademien und ähnlichen Hochschulen macht und dann ist eigentlich ein Loch in einem mittleren Segment, wo man mal auch erste, zweite Filme machen könnte, für die es aber kein eigenes Gefäß, kein System, kein Geld gibt. Man muss dann gleich ins Öfi, wo alles irgendwie gleich dann so groß ist. Oder man ist halt dann doch irgendwie in der innovativen Filmförderung im BKA sehr limitiert. Da geht es halt 100.000 Euro, da kann man auch nichts machen. Also alles, was irgendwie so im Bereich 500.000 Euro liegt, ist eigentlich nicht möglich bei uns. Und das ist eine echte Lücke. Und da könnte man auch vor allem im Nachwuchsbereich viel machen. Und das könnte in Zukunft eine durchaus größere Rolle spielen, fände ich gut und wichtig. Ich interessante Erfahrungen gemacht, unlängst auch gerade, um auf den Dokumentarfilm kurz zurückzukommen. Es gibt ja einige Initiativen, die auch vom ÖFI unterstützt werden, mit so Schulfilmclubs, zum Dokumentarfilm zum Beispiel. Ist für Jugendliche Dokumentarfilm schwierig. Es ist irgendwie nicht so. Aber es gibt viele Filmclubs in Österreich an unterschiedlichsten Schulen, die sich doch dafür interessieren. Die interessante Rückmeldung, die ich jetzt bekommen habe, ist, dass Sie sich das total gern anschauen. Sie sind mit den Themen halt tendenziell auf Dinge fokussiert, die halt Pubertierende interessieren. Keine Frage. Aber die interessante Rückmeldung war, es wird zunehmend schwieriger, Filme, die 90 Minuten dauern, zu zeigen. Das übersteigt die Aufmerksamkeitsspanne. Am besten wären so 30 Minuten. Und da haben wir aber schon gedacht, hm, okay, <lacht> wie gehen wir jetzt damit um? Ja, Sollen wir 30 Minuten Dokus machen, um Jüngere zu erreichen oder nicht? Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Tendenziell würde ich aber schon sagen, ja, warum nicht? Wenn das das ist, was die interessiert, sollen wir doch irgendwie auf die zugehen und Formate anbieten, die dann ja, die dann auch irgendwie gesehen werden und die dann vielleicht auch eine Wirkung haben.
0: Und gerade die Ausbildung im Bewegtbildbereich ist so wichtig, weil wir ja lernen müssen, wie wir diese Bilder lesen sollen.
1: Mm, absolut, ja, absolut. Kommt in der Schule wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Ja, ist halt irgendwie der Lehrbetrieb darauf nicht ausgelegt. Aber es gibt viele, viele, viele Maßnahmen. Hängt aber wahrscheinlich am Ende des Tages vom individuellen Engagement der Lehrer ab.
0: Jetzt waren wir schon bei den Lehrern, die kuratieren für die Schüler. Sie kuratieren ja aus den vielen Stoffen, die eingereicht werden. Sie haben Gremien, die das tun. Sitzen in den Gremien beispielsweise jetzt bei Dokumentarfilmen auch Journalistinnen oder Journalisten? Oder sind das nur die Filmemacher und die Künstler?
1: Ja. Naja, nein, also es sind keine Journalistinnen und Journalisten drinnen. Auch das, finde ich, muss man immer wieder kritisch hinterfragen. Es gibt halt ein Gesetz. Im Filmförderungsgesetz ist ganz genau geregelt, wie die Projektkommission, so heißt dieses Organ der Filmförderung, zusammenzusetzen ist. Die Projektkommission besteht aus einer sehr sagen, breiten Palette von Filmschaffenden. Es sind immer Vertreter aus den Bereichen Produktion, Regie, Drehbuch und Verwertung drinnen. Da gibt es ein Hauptmitglied und mindestens ein Ersatzmitglied. Und laut Filmförderungsgesetz hat der Direktor oder die Direktorin des Filminstituts den Vorsitz. Also es sind immer fünf Personen, die entscheiden und die Mehrheit entscheidet. Also da gibt es irgendwie kein Overrulen oder sonst irgendwas. Und es ist ein demokratischer Entscheidungsprozess der eben sehr stark von der Branche selbst mitbestimmt ist, was natürlich schon auch schwierig ist in gewisser Weise, weil die Branche natürlich auch klein ist und jeder jeden kennt und man ist in Abhängigkeitsverhältnissen vielleicht oder einfach in einer Art von Interessenkonflikt, nicht unbedingt über ein konkretes Projekt, aber allgemein. Deswegen versuchen wir, weil die Entscheidung über die Bestellung liegt jeweils beim zuständigen Minister, der Ministerin, dann auch immer internationale Leute zu empfehlen, die eben nicht in dieser Konkurrenzsituation mit Einreichenden stehen. Und die Kommission ist auch sehr, sehr stark mit Leuten besetzt, die aus Deutschland, Frankreich, Schweiz zum Beispiel kommen. Also sie sollten schon deutschsprachig sein und sollten auch die österreichische Filmlandschaft kennen. Das ist ja auch wichtig zu wissen, wer ist wer und wer hat was gemacht. Das fließt ja auch immer mit in die Entscheidung ein. Das sind jetzt keine isolierten, Kästchen gedachten Entscheidungen, sondern die. Das sucht man vielleicht auch immer über den Tellerrand hinaus, gesamthaft zu so beurteilen. Schwer. Ist da so nachgedacht, dass man kremiale Entscheidungen vielleicht einmal vier Jahre
0: macht und dann macht man vier Jahre den Intendantenprinzip und dann wieder vier Jahre? Das muss der Gesetzgeber
1: Das muss der, der Gesetzgeber entscheiden. Das ist ein politischer Wille. Letzten Endes, wie soll ich sagen, also nachdem es um relativ viel Geld geht in der Filmförderung und Geld braucht immer Kontrolle, ist eine gewisse Art des demokratischen Kontrollprinzips nicht das schlechteste System. Den guten Diktator oder die gute Diktatorin mag es vielleicht geben, aber ein kleines Gremium ist wahrscheinlich immer noch schwarmintelligenter als eine einzelne Person, die sich erst recht dann wieder einen Beirat oder irgendwelche Berater dazu holen muss. Das ist zu viel für eine Person in dieser Komplexität. Also ich halt schon ein gremiales System für wahrscheinlich, so wie die Demokratie, die bestmögliche Variante, sofern es klein und schlank ist. soll nicht zu groß, nicht zu komplex sein, damit eben auch mutige Entscheidungen und auch nicht so viel Kompromiss notwendig ist, um Entscheidungen zu treffen. Das ist ja auch oft das Problem, je größer die Kommission, umso mehr Kompromiss in der Entscheidung und umso lauer dann vielleicht auch die Ergebnisse. Hängt aber immer von den Personen ab. Also meiner Erfahrung nach geht es immer um die Personen, nicht um System in erster Linie.
0: Aus der Filmwirtschaft, ich denke der Fabian Eder war das, heißt ja auch oft, dass die Mittel aus dem Filmfernsehabkommen auch ganz bei euch liegen sollten.
1: <lacht> ja, also Natürlich hätte ich nichts dagegen, aber ich finde es nur fair, wenn die beim ORF bleiben in der Selbstverwaltung. Das ist schon okay, dass das Geld, das sie geben, dass sie da auch eine Art von Einflussnahme drauf, dass man ihnen das zugestehen kann, muss und soll, ist total okay, finde ich. Und wir haben ja auch ein grundsätzlich wirklich gutes partnerschaftliches Verhältnis. Also ähm, ich muss jetzt irgendwie diese acht Millionen nicht ins Öffi raffen und sagen, das gehört ja auch nach uns und das verteilen wir nach unserem Gutdünken. Das muss nicht sein.
0: Und aus ORF-Sicht betrachtet, und das muss ich fast als Publikumsrat jetzt an der Stelle auch sagen, ist es ganz wichtig, dass es diese Produkte überhaupt gibt, weil sonst wären die vielleicht nicht einmal mehr im ORF zu sehen und dann wäre es noch bitterer und dann hätten wir noch mehr vom Gleichen statt immer wieder das sogenannte Ausgefranzte.
1: Genau. Und ich finde auch, die Partnerschaft, die lebt auch davon und das ist total okay. Also das würde ich in keinster Weise als Missstand bezeichnen.
0: Einmal noch den Blick nach Europa. Kann man als europäischer Produzent eigentlich auch so realisieren, dass man ohne Förderungen Filme produzieren kann?
1: Nein, das ist die ganz einfache und klare Antwort. Nein, es ist unmöglich nirgends in Europa. Also das ist jetzt kein österreichisches Schicksal. Das ist auch in größeren Ländern mit größeren Märkten, Deutschland, Frankreich, mit super, super, super wenigen Ausnahmen, die wirklich rein marktproduziert sind, aber nicht mal die. Also selbst die großen deutschen, französischen Blockbuster brauchen Förderungen, um entstehen zu können. Es geht nicht anders. Also sagen die Amerikaner dominieren ja sowieso den Markt nach wie vor mit einem Viertel der Filme, drei Viertel des Marktes. Das ist so in etwa die Faustregel, die hat sich nicht geändert. Die ist seit gefühlt 100 Jahren so. Und wenn man nationalen, unabhängigen Film haben will, dann geht es eben nur mit Förderung. Und es hat aber auch mit der Vielfalt in Europa zu tun. Also ist ja auch eine Stärke und nicht unbedingt nur eine Schwäche. Auch wenn die Politik so gerne von diesem Single Market spricht, den gibt es ja nicht. Es ist ein ganz ist ein differenzierter, fragmentierter Markt und die meisten Filme, die reisen ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie italienische Filme bei uns großartig im Kino laufen oder spanische oder griechische. Es sind sehr isolierte nationale Märkte, die für sich genommen einfach viel zu klein sind. Und das einzige Produktionsland, das die ganze Welt bespielt, gleichwertig ist halt Amerika. Und die haben, natürlich, wenn ich den ganzen Weltmarkt zur Verfügung habe, dann kann ich das vielfach reinholen und zurückverdienen, was ich investiert habe. Auch nicht immer. Also, also da gibt es auch so eine Studiorate, dass man sagt, von zehn Filmen funktionieren vielleicht drei oder vier so, dass sie irgendwie die zehn, die produziert wurden, dann finanziert haben. Also das ist auch nicht so, dass alles funktioniert. Wiederum Erfolgsformel. Gibt es nicht. Es ist wahnsinnig spannend, der Markt ist so komplex und von so vielen Faktoren abhängig. Und es sind so viele Einzelentscheidungen, die Projekte dann wieder in ganz andere Richtungen driften lassen können. Das macht es ja so spannend, so herausfordernd und auch immer wieder neu, dass es da keine Rezepte gibt. Aber da sind wir am Anfang unseres Gesprächs. Wir müssen das Kulturgut-Film
0: einfach immer wieder unterstützen und viel besser dotieren und unter die Leute bringen und auch die Österreicherinnen und Österreicher darauf stolz machen, dass es das bei uns eben auch gibt.
1: Ja, natürlich. Also ich finde, ohne jetzt da eine unverhältnismäßige Fantasiesumme abzurufen, aber unser Jahresbudget beträgt aktuell 21,5 Millionen Euro. Da ist aber der Verwaltungsaufwand von knapp sieben Prozent auch dabei, den man abziehen muss. Und der Rest geht in eine sehr breite Palette an Fördergegenständen, also fördern Entwicklungen, Drehbücher, Exposés, Projektentwicklungen, die Herstellungen, selbstverständlich als Kernbereich, aber auch sämtliche Verwertungsformen. Also es ist eigentlich die ganze Wertschöpfungskette und die ganze Produktionskette ist durchgefördert. Und damit ist halt nur ein bedingtes Maß irgendwie auch an qualitativer Vielfalt möglich, weil der gesetzliche Auftrag eben auch so breit ist. Also vom Hardcore-Arthouse, aber wirklich immer mit Qualität bis zum publikumsorientierten Film, bis zur Komödie und Dokumentarfilm, Spielfilm, Family Entertainment, Animation. Und wenn man diese 20 Millionen mit den Geldern vergleicht, die beispielsweise der ORF
0: für Rechte und Lizenzen ausgibt, dann wird einem ja ganz schlecht. Allein heuer gibt der ORF 80 bis 100 Millionen nur für Sportrechte aus. Das sind Einwegprodukte, keine Wertschöpfung im Land, verbranntes Geld, ich darf es nicht einmal archivieren und wiederholen. Also da muss sich was im Bewusstsein ändern. Hoffentlich kommt ja mit einer neuen Geschäftsführung da auch mehr Optimismus in die Kreativlandschaft Österreichs. Zum Abschluss noch eine eher fast philosophische Frage. Jetzt war der Film unstrittig das Medium des 20. Jahrhunderts. Bleibt er das auch im 21.? Hm.
1: Da ist jetzt die Frage, wie man Film definiert. Film ist ein bisschen ein unbestimmter Begriff dann. Ich glaube, dass einfach eine Ur, ein Urbedürfnis des Menschen ist, Geschichten zu erzählen und zuzuhören. Und Film ist ja auch nichts anderes als Geschichten erzählen. Also das ist irgendwie vom Urlagerfeuer irgendwie bis zur Kinohöhle im Grunde, sehe ich da schon eine gewisse Verbindung. Und sagen dieses Bedürfnis nach Geschichten erzählen, dadurch, dass es so ein Urbedürfnis des Menschen ist, wird es immer geben, in welcher Form auch immer. Vielleicht werden sich die technischen Hilfsmittel werden sich ändern, es wird sich vielleicht irgendwie auch die Erzählform ändern, aber sagen, dieser Grundgedanke, der wird sich nicht verändern. Und Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich jetzt so schnell, also auf den ersten Blick betrachtet, könnte man sagen, ja, es wird vielleicht vieles kürzer, knapper, schneller, visueller. Ja, mag sein, mag sein, mag sein, aber letzten Endes ist jede Form von Filmschaffen auch eine Mischung irgendwie aus einerseits Fenster in die Welt hinaus, aber auch Fenster in die eigene Seele und diese Doppelspiegelung, die kann ich auf unterschiedliche Art und Weise herstellen. Momentan ist das Kino eigentlich immer noch der zentrale Ort dafür und einer der wirklich besonders gut geeigneten Orte dafür. Und das wird auch auf absehbare Zeit bleiben. Und ich glaube, dass vor Corona vielleicht auch das extreme Überangebot im Kino den Markt so ruiniert hat. Also wir haben in diesem kleinen Land Österreich, gab es 2019 über 450 Kinofilme, was also unvorstellbar viel ist. Und natürlich auch ein Publikum überfordert und das ist wie ein Durchlauferhitzer, wenn auch da ein bisschen mehr sagen Selektion, ein bisschen mehr Fokus und ein bisschen mehr Kuratierung vielleicht Einkehr hält und man wirklich die Filme im Kino anschaut, die ins Kino gehören. Das ist nicht jeder Film, das ist aber auch keine Wertung jetzt. Dann ist damit vielleicht auch eine positive Entwicklung eingeläutet, weil ich glaube, dass der österreichische Film sehr, sehr stark im Kino und sehr relevant im Kino sein kann. Und diese Form des visuellen Geschichtenerzählens hat, glaube ich, solange es Menschen gibt, gibt es einen Bedarf und ein Bedürfnis und eine Sehnsucht danach. Der Bewegt-Film wird auch das 21. Jahrhundert
0: prägen, ich bin da auch ganz sicher. Und zu Ihrem schönen Bild mit dem Blick nach außen und dem Blick in die Seele würde ich auch gern die Zeitreise oder die Zeitlosigkeit von Filmen noch unterstreichen. Und vielleicht können wir öfter über Stoffe nachdenken, die uns Bilder davon machen, was die Entscheidungen, die wir heute treffen, morgen für Folgen haben. Ich denke da immer an Fahnenheit und bin ganz irritiert von der Frau, die sich einen zweiten Flachbildschirm wünscht, weil sie nicht drüber nachdenken möchte, wie ihr Leben eigentlich funktioniert. Vielen Dank für Ihre Zeit, Roland Deichmann. Große Freude. Bis bald wieder. Sehr gerne. Vielen Dank. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.